0: Finanzas en
1: órbita. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas en órbita. ¿Cómo están queridos inversionistas? La verdad es que yo muy contento porque traemos capítulo con invitado, pero antes de eso déjenme saludar. A Dani, que como siempre, para mí es un gusto estar contigo. ¿Cómo estás, Dani?
0: Hola, Rafa. Súper contenta de estar aquí. También muy contenta porque el invitado que tenemos es súper especial. Y amigo mío, lo conozco personalmente. Y va a estar bien padre el tema de hoy, Rafa. Me da gusto que pues, verte de nuevo y, y que tengas un excelente inicio de semana. Te noto con toda la energía.
1: Como siempre debe ser. Y la verdad es que sí, el tema de hoy está muy bueno. Pero bueno, antes de, de mencionar el tema, pues sí me gustaría presentar a nuestro invitado, que bueno es... Patricio Madrazo, pero en redes lo pueden ver como Pato Madrazo. No sé cómo te gusta que te digan de hecho, o sea, si, si Pato está bien o, o cómo, cómo, cómo normalmente te llaman tus compas.
2: Buenísimo. oye, muchas gracias por, por la introducción. No, Pato está perfecto, mi Rafa.
1: Excelente. Oye, pues la verdad es que para mí eh, te admiro bastante. Digo, a título personal, digo, ya casi un millón de seguidores en TikTok y la verdad con contenido de bastante calidad y bueno, pues también en, en, en otras redes como Instagram, 250 mil, o sea... Ya traemos a un muy, muy buen invitado, entonces la verdad es que pues yo te, te felicito y gracias por, por estar aquí con nosotros, que la verdad es que seguramente le sacaremos mucho provecho al tema. No sé si gustes platicarnos un poco de por qué es que decides empezar a crear este tipo de contenido que pues la verdad aporta bastante valor.
2: Seguro, seguro que sí, va a ser, va a ser un buen episodio. Y pues a ustedes, muchas gracias por la invitación. Ahora sí que, que yo admiro bastante lo que ha hecho Flink. Vengo conociéndolos desde que será? Un poquito más de un año. Les tengo muchísimo cariño. Fueron la primera marca con la que estuve trabajando y he visto el crecimiento increíble que ha tenido la aplicación. Entonces, antes de empezar a desarrollar un poquito lo mío, yo también quería felicitarlos, decirles que pues, han mejorado muchísimo todo el tema de inversiones en México, de verdad. Eh, entrando a la pregunta que me dices, que es ¿qué onda, Pato?, ¿Por qué te empezaste a lanzar, a hacer contenido de finanzas, de inversiones, de emprendimiento? Híjole, honestamente, fue por una apuesta. Así, ¿por, qué, ¿Por qué empecé a hacer videos? Fue por una apuesta.
1: No manches. Eh,
2: como tal con mi hermana, ella un día estaba en su cuarto, estaba desesperada. Y que no manches, esta chavita en un día creció un millón de seguidores. ¿Qué onda con eso? Y yo, no, pues tú también puedes. No, no, yo no puedo. Y no, ¿cómo no? Yo soy fiel creyente de que lo que se quiere, se puede. Eh, así que empezamos a platicar y llegamos a una apuesta, a ver quién llegaba más seguidores un mes. Y ya empezamos a trabajar y, curiosamente, mi primer contenido no fue de inversiones. A mí me gusta mucho hacer ejercicio, correr e ir a los cerros acá en Monterrey. Entonces, yo grabo todo eso, subo esos videos no pegan para nada, o sea, de verdad, ni mi mamá me veía. Eh, y, y un día dije, no, pues, a ver, ¿qué otra cosa podría ser bueno? Resulta que se me ocurrió hacer un video ahí de, de Amazon, luego de, de Tesla, de qué onda con estas empresas, empezaron a funcionar y así fue como me aniché en el, en el tema de emprendimiento, finanzas. A lo mejor no soy, digamos el experto en un tema, pero me gusta poder ser la introducción de estos temas a muchas personas
0: Oye Pato, ¿y quién ganó la apuesta? O sea, ya nos dejaste aquí todos sí, entregados Sí, está
2: pensando eso oh, pues, pues afortunadamente la gané ¿Verdad? Eh, <risa> eh, eh, ella llevaba ventaja Ella ya tenía a lo mejor 5 o 6 mil seguidores en TikTok cuando empezamos Y era día 15, día 20 y yo no levantaba, yo de verdad que tenía 100 seguidores hasta que de repente ese de Amazon me subió a 10, a 20, wow. a, a 200. Y así fui subiendo hasta llegar a lo mejor al primer mes, pues a unos 5 o 6 mil. O sea, no fueron muchos, pero fue subiendo. Y ya la constancia fue lo que hizo pues, los buenos resultados.
0: ¡Guau! Wow, no, felicidades. Estoy segura que, pues, obviamente, ha representado muchísima preparación, creatividad, estudio, esfuerzo. Y, y qué padre. O sea, eso no es de un día para otro y te felicito porque sí realmente, pues es un gran logro y requiere disciplina, ¿no? Entonces, ahorita nos estabas comentando que estás con tus proyectos ahora también por tu cuenta, también te felicito por eso, mucho éxito y también queremos que nos cuentes pues todo este tema, ¿no? Porque precisamente la, la temática de hoy son los riesgos de no invertir y yo siempre lo he dicho que hay dos formas en las que tú puedes invertir, una es entrando tú como persona con tu tiempo y tu talento, es decir, como emprendedor, y otro es tu dinero como inversionista, ¿no? Entonces, qué padrísimo que tú lo estás haciendo de las dos formas, o sea, tu dinero está pues invertido y tú ahorita con tus proyectos pues estás como emprendedor, entonces eso es súper admirable y antes de entrar en esta temática más bien, pues irla llevando de cómo vas con eso, cómo he, has ido empezando con estos proyectos.
2: Buenísimo. Pues sí, justamente ahorita antes de, de empezar el episodio les decía que yo estuve, bueno, yo estuve trabajando eh, cinco o seis meses en una startup acá en Monterrey. Eh, en realidad a lo que nos dedicábamos era a traer productos de China o a conseguir productos muy baratos de buena calidad aquí en México y poderlos vender para el emprendedor. O sea, era totalmente enfocada en el emprendimiento, en poder ayudar al emprendedor que no sabía traer cosas de China, cosas así. Y yo entré para aprender, honestamente. O sea, yo dije, aquí quiero entrar porque es de las pocas empresas que están haciendo las cosas diferentes, está chiquita, pero de verdad que, bueno, una startup son estas empresas que crecen a crecimientos súper, súper grandes, como lo es Flink. Eh, y a lo mejor yo fui el tercer, cuarto empleado y cuando, ahora que salí Hace dos semanas ya éramos 25, 30. Ya estaba creciendo demasiado rápido.
1: Y qué padre que también tú puedas decir, yo contribuí a ese crecimiento, ¿no? O sea, también eso está muy fregón.
2: Sí, está padre ver cómo los cimientos fueron poniéndose cada vez más fuertes y cómo se logró algo muy padre. Y obviamente que me dio tristeza el salirme, si bien va alineado conmigo de ayudar a los emprendedores, el traer cosas de China no es algo que, mer que meramente diga, wow, qué padre. Y creo que hay otras cosas con las cuales puedo aportar más. Entonces, pues sí, sí dio tristeza dejar eso atrás, pero también es eh, el empezar un nuevo ciclo. Y si yo estoy hablando de emprendimiento, creo que no hay mejor manera también de estarlo demostrando de cómo es arriesgarme. Hace poco hablo con mi equipo y les digo, a ver, este, les pongo la situación así. Yo trabajaba, tenía medio tiempo, eh, ponle tú, ganaba tanto. Y me estoy lanzando a un precipicio donde no sé cuánto voy a ganar al mes. No sé si vaya a ganar. Porque normalmente los emprendimientos, cuando están empezando, puede ser que no ganes nada. Así que ténganme paciencia. Yo siempre les voy a pagar. ¿Cómo le voy a hacer? No sé de mis ahorros o de dónde voy a sacar, pero les voy a pagar. Y va a ir creciendo el proyecto. Entonces, estuvimos ya estamos en el mismo canal. Los fui llevando, los he ido motivando. ya llevamos. Digo, para esto también tomé un riesgo algo calculado yo tengo con este emprendimiento igual eh, a lo mejor cinco o seis meses entonces cuando yo sentía que ya estaba listo para dejar el barco atrás de donde trabajaba dije ok ahora vamos por mi propio bar
0: qué padrísimo pato y fíjate que tú lo has dicho es una etapa o sea lo has hecho como calculado y aquí va muy de la mano el tema del miedo y entrando en esto quisiera arrancar con una super pregunta para ti ¿Cuáles crees que son los principales factores que detienen a una persona? Y no estamos hablando únicamente en este momento que tú estás así como para emprender, sino también para invertir. Porque hay factores, en principal el miedo creo que es uno de ellos, pero quiero conocer tu opinión en este tema. Para invertir o para emprender, ¿qué factores consideras que son los que más detienen a la gente?
2: Buenísima. Muy buena pregunta. Mira, te, los te te podría decir muchísimos, te voy a sacar, vamos a ver si sacamos dos o tres, eh, así personalmente y que me salen del corazón. Creo que uno que, que pasa mucho es el que dirán, ¿no? El, en, en el emprendimiento, inclusive igual en las inversiones, creo que esta la relaciono más al emprendimiento. Es, pues, ¿qué van a decir los demás? Si de repente ya te estás por graduar y le estás jugando al emprendedor y dejas una empresa estable, obviamente pasó por mi mente, ¿eh? o sea, dije, no manches, mis papás, ¿qué me van a decir? Van a decir, Pato, tienes un buen trabajo, es una empresa que está creciendo, te está yendo bien, ¿para qué lo dejas? Mis amigos lo mismo, entonces fue que, bueno, ¿saben qué? No me importa lo que digan, escucho lo bueno, dejo lo malo, entonces, yo creo que ese es, es un, un primer factor, ¿no? El, el que van a decir los demás.
1: Oye, Pato, y perdona que te interrumpa, pero creo que este lo podríamos extrapolar al tema de invertir como tal en activos y no en un, bueno, no en un, no en un emprendimiento, vaya. Con el, no, no tanto el tema de qué dirán, porque al final del día como que tal invertir quizás no es mal visto, pero sí el tema de qué dirán si yo dejo de gastar para invertir oye, no puedo salir al antro a gastarme mil pesos en la noche porque, pues, no me ajusta y yo tengo que invertir. Ahí está también el qué dirán y que también es un tema, la verdad, muy importante porque tiene, se necesita mucha fuerza de voluntad y rodearte de amistades que, pues, vayan en el mismo camino. Entonces, sí sí me, se me hizo como mucho sentido esta correlación y también por eso quise mencionarla.
2: Claro, no, tienes total total razón. A mí así me pasa de repente con mi novia. Que le digo, <risa> no, a, a, este... No quiero gastar tanto, no manches, ¿para qué me compro a lo mejor el, el iPhone que está por salir ahorita? No lo necesito, la neta. Y ya cuando empiezas a, a estar en este mundo de inversiones, creo que también te empieza a cambiar el chip un poquito y dices, a ver, ¿neta lo necesito o puedo hacer crecer mi dinero en esos dos años, tres años que extienda un poquito más la vida de mi iPhone? Pues lo invierto en la empresa y podría hasta ganar dinero, que es lo que mucha gente no sabe.
0: Definitivamente, siento que es esa falta de información la que muchas personas se detienen, por ejemplo, el saber que constantemente nosotros como consumidores le estamos metiendo dinero a la bolsa, es algo que prácticamente ignoramos o a veces sí sabemos pero ni siquiera lo traemos a la conciencia. Por ejemplo, una reflexión y yo los invito a todos ustedes ahorita, pues que están aquí y también escuchándonos, ¿a qué empresas le metieron dinero el día de hoy? Y, y como consumidores, es decir, si yo hoy me desperté y no sé, me senté a ver Netflix, pues le estás echando dinero a Netflix, si fuiste a Loxo también a FEMSA y si pagaste con tarjeta también a Visa, constantemente le estamos echando dinero a la bolsa como consumidores, mi gran pregunta aquí es ¿por qué no somos inversionistas y consumidores de las empresas en las que invertimos? Entonces eso también lo vuelve muy interesante y creo que muchas personas o no están conscientes realmente lo ignoran o les gustaría aprender, pero pues esa gran barrera de, como tú dices, el que dirán, la desinformación, el miedo, etc. ¿Cómo considerarías o a quién recomendaría, qué les recomendarías a estas personas que tal vez no han dado el brinco para invertir?
2: Mira, justamente yo creo que, que esto lo podemos relacionar con el punto dos. ¿no? Eh, o sea, el, el, la razón por la cual no invierte la gente creo que también va muy relacionada a la desinformación. O sea, a que no, no hay interés, a lo mejor que la gente no sabe lo que se puede hacer, porque ha cambiado muchísimo en los últimos 5 o 10 años la forma en la cual puedes utilizar tu dinero. Eh, antes necesitabas a lo mejor cientos de miles de pesos y ahorita lo puedes hacer con 100 pesos. Antes necesitabas comprar una acción completa y ahorita no, ahorita puedes comprar pedacitos de acciones. Entonces... Creo que se ha ido democratizando cada vez más, se ha ido facilitando, la tecnología ha ido avanzando junto con todo el sistema financiero y esto es lo que ha ayudado a algunas personas a empezar a invertir. Pero hay muchas otras que no saben, o sea, aquí en México, muchísima, muchísima gente, eh, pues toda nuestra audiencia por algo está escuchando esto, por algo lo siguen a ustedes, por algo están con sus servicios, por algo de repente me escuchan a mí, pues porque quieren informarse, son cosas que no enseñan en la escuela, que a lo mejor no enseñan tampoco en la universidad y que son muy, muy importantes. Entonces creo que eso también detiene mucho a las personas.
1: Y que también de alguna forma de, de la parte de, o, o sea, como tú bien dices, ahorita ya hay mucha democratización con el tema del de acceso a la información y el acceso a las inversiones. Pero yo creo que un factor clave aquí, y no sé si coincidan conmigo ustedes, es también el tema de las cuestiones ideológicas. Porque como si antaño a lo mejor no era tan fácil abrir una cuenta en una casa de bolsa y entonces pues creías que eso era únicamente o realmente era únicamente para los ricos, pues muchas veces crecimos como con esa educación o ciertos comentarios que parecieran no, no tener tanta, pues ahora sí que tanta influencia dentro de nosotros, pero que sí la pueden tener, de no, pues este, el, el invertir es únicamente para ricos... ¿Para qué inviertes y mejor usa el dinero ahorita? Y que son muchos, hasta a veces, mantras que te puedes tú repetir o puedes escuchar en, en tu círculo cercano, tu familia, tus amigos, que de alguna forma yo creo que también impactan mucho en la limitante de por qué las personas no dan ese brinco, o no dan ese paso a invertir.
0: Coincido 100% contigo, Rafa, porque es real. Y yo creo que también va de la mano un tema cultural. Y cuando hablamos de cultural, estamos hablando que aquí en México y América Latina se tiene más una cultura de ahorro de inversión, es decir imagínate que tú, no sé estás ahorrando pues constantemente dinero y no lo estás invirtiendo, lo tienes ahí bajo el colchón en la caja fuerte, en el banco, etcétera, y te dan aplausitos de que ¡ay qué padre! ¡ahorra! entonces pues tú en, en tu en tu criterio pues piensas de que no, yo estoy haciendo las cosas bien, ¿no? porque no sé que o sea, el peor, lo peor o la peor situación es no saber que estoy mal ¿sí me explico? es como pues un ciego que, que no quiere ver es peor que no sabes que no sabes y eso es en primer lugar el awareness, la conciencia de decir, oye, vivimos en una cultura de ahorro, vamos a transformarla a una de inversión, estar consciente del área de oportunidad de que es mejor invertir que ahorrar y ahorita queremos que pues tanto tú Rafa como tú Pato expliquen por qué es mejor y ya una vez que sepamos por qué es mejor, ahora buscar el cómo pero primero hay que entender que es mejor y que tengo un área de oportunidad, porque hay gente que actualmente está ahorrando y realmente piensa que es lo mejor. ¿Sí me explico?
1: Claro, claro. Sí, que aquí al final del día, a ver, o sea, el tema yo creo que ya, ya puede, esto que mencionas, Dani, da muchísimo para al final del día ya entrar como al tema real de decir, a ver, ¿cuál es el riesgo de no invertir y de precisamente conservar nada más mis ahorros? Porque sí, efectivamente la cultura mexicana sí es de ahorrar. Pero, ¿por qué no invierten? Bueno, ya hablamos de esos motivos por los cuales no podrán invertir, pero ahora hay que hablar también de los riesgos de no invertir. Porque normalmente, ese es otro de los temas, hay el riesgo de invertir, ¿puedo perder mi dinero? ¿Puedo perder parte de mi dinero? Que de ahí viene la desinformación de que pues, no todas las inversiones van a conllevar el mismo riesgo. Pero lo que sí, todo tiene el mismo riesgo, es el no invertir. O sea, si tú tienes dinero en el banco que no te está pagando nada, en tu colchón, en la caja fuerte, como bien decías, efectivamente hay riesgos. ¿Qué nos puedes decir de estos riesgos, Pato?
2: Buenísimo. Pues mira, justamente lo dices y es que a mayor riesgo, mayor beneficio y no solo en las inversiones en todo en la vida, entre más te arriesgues pues probablemente los resultados van a ser mejores, pero también puedes perderlo todo. Eh, yo creo que, que tenemos una responsabilidad muy grande todos, todos los creadores todos los que estamos metidos en, en este sistema que está intentando educar a las personas en poder informar qué es el plazo de inversión, en dónde puedes invertir, el perfil de inversión, qué es un portafolio, cómo puedes diversificar, para justamente poder ir minimizando esos riesgos. Pues también conocemos que hay muchas estafas y así como antes decías, no, es que puede estar estigmatizado que las inversiones son para ricos, también puede estar estigmatizado las inversiones son una estafa. Que, sí. a, que pues a mucha gente le ha pasado, que agarra, empieza a invertir en... En algo es algo piramidal o es algo que simplemente no está bien, es un fraude, y lo pierden todo. Y ya por eso pierden eh, la confianza de estar en el sistema de pues, en el sistema invirtiendo. Y por eso a lo mejor prefieren tener su dinero bajo el colchón, cuando de repente después de 20, 30 años lo levantan y se deshizo el dinero, perdió muchísimo valor o pasaron devaluaciones, de es... Es muy interesante, es un tema que yo creo que si nos metemos a profundidad ahorita no lo acabamos y justamente hoy lo estaba, lo estaba platicando, estoy ayudando a una comunidad eh, por la sierra acá en, en Nuevo León a todo este tema de, de clases, de educación financiera, estaba preparando una presentación y lo que se había establecido era inversiones, créditos y ahorro. Y pues lo que se dice es, a ver, es que puedes ahorrar pero le vas a perder, o sea, a fin de cuentas, después de un año vas a perder lo de la inflación, mejor inviértelo a lo mejor en, en un instrumento más seguro, eh, con un perfil pues bajito de riesgo, y vas a estar ganando algo, no mucho, pero algo.
1: Es que fíjate que a mí, la verdad, no, digo, como financiero obviamente y que ya conozco, y digo, por eso estamos también nosotros para compartir el conocimiento, pero a mí no me hace sentido que alguien no tenga ni siquiera algo que esté ganando la inflación, porque instrumentos los hay. Y que son de bajo riesgo O sea, un perfil conservador debería al menos estar ganándolo en la inflación Simplemente para conservar el valor de, de su dinero Que ese es uno de los principales riesgos de no invertir Digo, se mencionó indirectamente Pero así por decirlo directo Realmente la inflación le come a, el valor a tu dinero Entonces tú en 10 años si dejaste el dinero debajo del colchón No vas a poder comprar lo mismo que lo que tenías a, al principio Entonces realmente esa parte para mí es mucho peor Porque al final del día se está materializando tu miedo Estás perdiendo dinero. Nada más que la gente no lo ve porque sí sigue teniendo a lo mejor la misma cantidad de billetes... ...o la misma cantidad de ceros en el banco. Pero eso ya no vale lo mismo. Entonces ese sí es un tema muy interesante ¿Qué otro riesgo que yo creo que también es muy importante Y que seguramente tú sabes mucho de esto Por lo que estás haciendo de emprender y todo eso Pues es el costo de oportunidad No sé qué opinan de esto Pero creo que también es un riesgo bastante, bastante fuerte Al momento de no invertir y quedarte el dinero
0: Definitivamente Y también me gustaría agregar el riesgo a que te pase algo Y de hecho les, lo hablamos la vez pasada, Rafa ...sobre el tema de los tapones financieros... ...y es que imagínate que tú ahorita estás perfecto... ...y estás diciendo... ...oye pues yo genero X o YZ al mes... ...o sea no tengo ningún tipo de problema... ...pero a ver... ...una, no puedes dar por hecho que vas a estar... ...generando el mismo monto... ...o sea tal vez así las famosas vacas flacas... ...vacas gordas... ...ahorita estás en las gordas... ...no sabemos... ...y lo número dos... ...mañana... ...Dios no lo quiera... ...toca madera... ...pero te puede pasar algún accidente... ...o puedes este, tener alguna enfermedad... ...y tú tienes que estar teniendo... ...pues... Si tú estás trabajando súper duro, porque no dudo que las personas que nos estén escuchando son súper trabajadoras, pues que tu dinero trabaje durísimo. Tú tienes que estar pendiente 100% de que si yo estoy al pie del cañón para que estemos multiplicando este dinero y por mi futuro, pues que también tu dinero te ayude. O sea, que tengas como un ejército que esté contigo y que lo puedas hacer. Y ese principal riesgo para mí de no invertir va muy de la mano en que una pues estrategia FIRE, o sea... Financial, ay, perdón, financial Independence Retire Early, es decir, retírate temprano. Yo la verdad no pienso trabajar toda mi vida. Y número dos, todo este tema de que mañana una enfermedad, mañana pues, tus hijos les quieres dar una buena vida, etcétera, la educación y tal, yo sí creo que ese es el principal riesgo, lo de la inflación, lo del emprendimiento y sobre todo que mañana te pueda pasar algo.
1: Tú, patón, ¿qué opinas de, del tema de, de costo-oportunidad y lo que menciona Dani de los riesgos de que te pueda pasar algo?
0: Híjoles,
2: eh, es algo muy delicado porque a, hace poco también justamente veía un video de un señor que estaba diciendo, mira, al, era algo así, eh, eh, no, no textualmente, pero era algo como, mira, al año uno que yo me casé, sabía que mis gastos iban a ser esto. Del año 3 al año 20, yo sabía que iba a tener dos, tres hijas, iba a tener que gastar esto. En colegiaturas, sin comida, bla, 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 que es justamente lo que dice Dani. Y tenía que estar ganando esto. ¿Y cómo le hice? Bueno, con una estrategia financiera donde además de que estaba invirtiendo, pues adquieres otras cosas, a lo mejor un tipo de seguro para poder protegerte. Y creo que eso es lo que mucha gente no domina, el entender que pues pueden hacer que su dinero trabaje para ellos. No tienes que trabajar 100% solo duro, también trabajar inteligentemente. El poner a tu dinero para trabajar para ti, que aunque pues suene de repente y, y hay muchas personas que eso lo relacionan just, justamente con una estafa. Me ha pasado mucho que en mis redes, cuando mencionas eso, es de que nada, ya me vas a invitar a, a una de esas academias o a uno de esos sistemas. Pues no, en realidad no, o sea, sí puedes hacer crecer tu dinero eh, con muchas, muchas formas, con la bolsa, tienes raíces, criptomonedas. Simplemente, ¿qué es lo mejor para
1: ti? Sí, claro, y que ahí viene un tema muy importante que es el de tener metas financieras. Como tú dices, claro. el ejemplo de este cuate dice, oye, yo sabía cuánto me iban a costar mis hijas, pensé a largo plazo y entonces planifiqué en función de eso. Y eso es algo que todos tenemos que tener. O sea, al momento de que empecemos a ahorrar para después invertir, es súper importante el planear y el tener metas financieras. Y no se puede tener un, o no es tener únicamente una sola estrategia. O sea, puedes tener la estrategia para tu retiro, puedes tener la estrategia para poner tu empresa, puedes tener la estrategia para lo que quieras. Lo importante sí es tener muy bien definido qué quieres lograr, cuál es tu perfil de inversionista, que lo mencionabas al principio. Y obviamente en función de eso, pues también empezar a generar o buscar invertir en instrumentos que vayan con eso. Porque de lo contrario, pues si, si nada más ahorras, por ejemplo, para poner tu, poner tu empresa y te tardas 10 años ahorrando nada más, pues no va a ser lo mismo el, el valor adquisitivo que tenga cuando quieras invertir en tu negocio, que lo que si lo hubieras invertido en algo que se adecuara a esa estrategia. Entonces, a mí sí se me hace Justo. Pues, muy peligroso el, el no invertir. Y fíjate, Dani, que tú mencionabas ahorita un tema que se me hizo muy interesante de la libertad financiada. Yo no quiero trabajar hasta los, o sea, no sé, con tus 60 años, 65, que es la edad de retiro normal en México. Y yo creo que esto, y no sé qué opinen, pero es un tema que se confunde muchísimo y precisamente por esas academias que tú dices que luego pues sí terminan siendo estafas que te venden la libertad financiera como relojes carísimos, autos en el caso de los hombres acá, mujeres exóticas, cuando la realidad de las cosas es que libertad financiera simplemente es poder tener el dinero que tú necesitas para vivir el estilo de vida que tú quieres, pero el estilo de vida lo vas a definir tú, a mí por eso precisamente creo que sí es un tema que vale la pena tocar, simplemente para aclarar que ese es uno de los mitos que muchas veces se tiene, ¿no? no es alcanzar esa libertad financiera de, de lujos extremos Sino que simplemente un, que te dé la libertad de tiempo para tú poder hacer lo que quieras.
2: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, no tienes que... Tu, tu objetivo de vida y el éxito no debe estar relacionado 100% a ser millonario. Y debe estar relacionado con, con tener dinero. Ahora sí que no te enamores del dinero. Sino que el dinero va a ser un instrumento y va a ser lo que te va a ayudar a, a lograr muchas cosas que quieres. Pero... No te obsesiones con eso Creo que eso es muy importante Y solo quería agregar Regresando un poquito a la, a la pregunta Que era el costo de oportunidad Sí quería mencionar algo Porque, por decir En el mundo del emprendimiento Creo que nos pasa mucho Cuando estás joven Ahorita, yo que tengo 20 años Digo, a ver
1: Güey, te ves más grande, ¿eh? Pensé que tenías como 23 <risa> 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 bueno, Pero qué chido, estás bien chavo
2: Estoy un poquito más chavo, sí Pero... Eh, relacionado con, con el emprendimiento, yo agarro y digo, a ver, papá, tengo 20, puedo dejar de trabajar, me faltan todavía cuatro semestres de carrera, de hecho ni necesitaba estar trabajando ahorita, afortunadamente, tengo una casa en la que vivo, que tengo buena, eh, buena fortuna de que mis papás me dan una casa, que me dan comida y no tengo que trabajar, entonces yo solo me tengo que dedicar a estudiar, pero ese tiempo en el cual ahorita con la pandemia, se liberó, o sea, que, que estoy seguro que muchos jóvenes están teniendo y muchas otras personas también están teniendo, al no tener que moverse en el carro, al no tener que transportarse, eh, en el tráfico, es mucho tiempo que tú sabes cómo verlo, si para beneficio o no para beneficio. Yo agarré y dije, pues, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo con ese tiempo, empiezo a trabajar en mis proyectos, sale todo el tema de creación de contenido y ahora agarro y digo, a ver, pues ya mi emprendimiento, ¿qué onda? Estuve trabajando un tiempo lo dejo. ¿Por qué? Porque era, o sigo trabajando y me estoy eh, perfilando a una vida, literal, de Godín, que no está mal, pero no quiero, yo quiero ser emprendedor, quiero que me reconozcan por eso, quiero tener libros, quiero estar, eh, ahora sí que ser el Facebook mexicano, hacerlo, ya veremos cómo resulta, pero hay que soñar en grande. Claro. O eh, podía seguir por mi vida y cuál era el coste de oportunidad. Pues justamente me perdía poder em emprender un, un negocio exitoso y creo que va lo mismo con las inversiones. O sea, de repente cuando hace dos, tres años te decían, Bitcoin es una buena oportunidad y no le metes por miedo, porque no estás informado, bueno, pues después de dos, tres años se ven los resultados. O lo mismo con Tesla o Amazon, Facebook, Apple empresas que han crecido muchísimo en los últimos años y ya se sabía que iba a tener ese crecimiento y el crecimiento que la espera todavía es increíble.
0: Me encanta, primero te felicito porque la verdad es que sí, como dice Rafa, te ves más grande, pero estás súper chavito y qué padrísimo que neta estás en todo esto del emprendimiento y sobre todo desde ahorita, o sea, todo esto es aprendizaje. Dos, lo acabas de decir, costo de oportunidad, realmente hoy, hace ratito, estaba reflexionando sobre que todo sí tiene un no de la mano y todo no tiene un sí de la mano entonces cada vez que tú digas sí o sea yo los invito a que realmente reflexionemos él si yo digo que sí a algo le estás diciendo que no a otra cosa entonces ¿a qué le estás diciendo que no? si tú ahorita no inviertes pues, ¿a qué le estás diciendo que sí? Y, por ejemplo, probablemente estás diciéndole que sí a espilfarrar tu dinero, probablemente le estás diciendo que sí a YOLO, no, no pasa nada, etcétera. No sabemos, pero realmente, ¿a qué le estás diciendo que sí y a qué le estás diciendo que no? Si tú te estás animando a emprender, si te estás animando a invertir, pues, le estás diciendo que sí a la libertad financiera, le estás diciendo que sí a crecimiento personal, cultural, educación. Entonces, realmente... Esa es una súper reflexión la que dices porque el aventarte y ese costo de oportunidad, pues yo lo resumiría en un sí y en un no. Y, y quiero entender un poquito cómo Pato y cómo Rafa entraron, o sea, cómo le dijeron sí a las inversiones. Quiero saber y a qué le dijeron que no, a qué le dijeron que no. Yo le dije que no a esto y le dije sí a esto y a qué edad. Cuéntenme cómo empezaron como inversionistas.
1: Va, ¿Quieres dar el primero, Pato?
2: Le, le doy primero. Oye, pero antes, Dani, eso que mencionas, pues yo no lo había pensado así. La verdad, me hace bastante sentido. Sí me lo voy a...
0: Merece un TikTok, merece un TikTok. <risa> eh,
1: Dan crédito, ¿sabes?
2: <risa> cada decisión que vas tomando, pues, a fin de cuentas, estás dejando ir algunas otras cosas. Me, me hace total sentido. Eh, bueno, ¿cómo yo empecé en las inversiones? Yo empecé hace un año y medio. Más o menos, pues tengo 20 a los 18 y medio, o sea, literal, un poquito después de ser mayor de edad. Eh, con, el, eh, con la pareja de, de la mamá de mi novia, un día llega y me dice, Pato, ¿qué onda con las inversiones? ¿Tú inviertes? Y yo, pues no, no invierto. Y me dice, pues yo te lo super recomiendo. Ahorita estoy viendo eh, qué onda con Amazon, qué onda con Tesla. Él compró Tesla cuando estaba o sea, demasiado barato
0: Qué, Dem qué padrísimo
2: Sí, sí, se le y compró un chorro, o sea, él dijo yo me arriesgo y se arriesgó y fue. En
0: la caída de marzo se agarró Amazon
2: Sí, no, no, increíble eh, Entonces fue cuando dije, ok, ok, este, pues vamos a ver qué onda con esto Empecé a buscar, empecé a informarme y la verdad es que toda la información está fuera. O sea, toda la información está en YouTube Toda la información está en libros, toda la información está en podcast, hay muchísimos mentores. Obviamente hay alguna, algunas personas que te cobran, hay algunas otras que no. Lo único que yo creo que va a haber de diferencia entre las que te cobran y las que no te cobran es el tiempo que te vas a tardar en aprender. O tú buscas en el mar de información que hay en Google y allá afuera, o alguien te va a decir, aquí está lo que tienes que saber y están todos los conceptos. Entonces yo, eh, literal, desde el año pasado, eh, fue cuando dije, bueno, vamos a abrir cuenta. Abrí mi cuenta, empecé eh, con unas primeras inversiones. Empecé luego a perder dinero, la verdad, también, porque compré acciones que ni tenía que haber comprado. De repente, no, esto está buenísimo, ¿no? En grupos de inversiones de Facebook, o cosas así? <risa> no, pues ya la compras tarde, obviamente, y empiezas a perder. Igual el año pasado estuvo medio loco. Eh, entré en esa medio burbuja entre la que reventó y seguía subiendo. Eh, entonces, fue un momento interesante para haber entrado, pero algo que me dijo mi... Pues, pues no es mi suegro, pero es el, la, el papá... No, la pareja de la mamá de mi novia. Eh, es, mira, Pato, yo ahorita tengo 50 años y desde que tenía tu edad quería invertir. Y empecé a invertir hace dos años. Entonces... Siempre lo vas, a estar por, lo vas a estar postergando, vas a estar diciendo después, vas a estar diciendo después, eh, no pasa nada, lo compro, ahorita está muy caro. No, decidete ahorita, investiga bien lo que vas a invertir, investiga las empresas, investiga tu portafolio, eh, cómo lo vas a ir armando, tu perfil, cuánto puedes arriesgar, cuánto quieres ganar. Y anímate de una vez, o sea, los que están escuchando esto, anímense de una vez, porque si no, no lo van a hacer nunca. Y ya cuando empiecen a invertir, pues sí, a lo mejor pierden 100 pesos, 200 pesos, pero van a ir entendiendo porque no es lo mismo que te expliquen que, que vas a perder dinero si tomas una mala decisión a cuando la tomas, pierdes dinero y dices, bueno, a ver, pues ¿cómo le hago para no hacerlo? Y ahí ya empieza a levantarse de esa curva de aprendizaje hacia aprender cada vez más, informarse ...y hacer las cosas
1: bien... Híjole, buenísimo esto último que mencionas... ...y que al final del día pues es eso... ...siempre como inversionista vas a estar aprendiendo... ...lo importante es como ese awareness de... ...por qué, qué, qué hice mal... ...y entonces cómo lo puedo corregir para futuras ocasiones... ...yo en mi caso la verdad es que... ...empecé un poco más chico de entre comillas... ...porque yo tuve la fortuna de que mi papá así de que... ...cuando tenía como 10, 8 años... Me dijo, a ver, tú en vez de que el dinerito que te vas ganando, que en los bolos de bautizo que te regalan tus padrinos en Navidad, etcétera, me lo vas a dar a mí, pero te voy a pagar por darme ese dinero. Y entonces me enseñó a calcular el interés simple, el interés compuesto y literalmente cada mes calculábamos cuánto me tocaba. Me acuerdo que me pagaba un 4% anualizado, era poco, pero de alguna forma yo empezaba a ver cómo iba ganando mi dinerito. Y así yo me la viví siempre, digo, con ese dinero de alguna forma me fui de sabático, que la verdad es que no me arrepiento, fue una experiencia muy padre, aunque llegando sí dije, me hubiera gustado no acabarme todo, o sea, me hubiera gustado no, estar en, no empezar en ceros, pero de alguna forma dije, no me vuelve a pasar. Tenía 18 años, 19 años. Entonces dije, bueno, todavía estoy muy chavo. Y a partir de ahí ya empecé a invertir como con una estrategia mucho más definida. Con horizontes de inversiones mucho más largos. Oye, ¿qué quiero para mi retiro? ¿Qué quiero para mi mediano plazo? Etcétera. Y pues así fue como entré en el mundo. Pero la verdad es que yo me siento como una persona que todavía le falta muchísimo por aprender. Y por eso me quedo con esto último que dices. Al final del día... Es un camino que nunca terminas de recorrer, que vas a seguir aprendiendo de todo. Lo importante, pues, siempre va a ser estar muy consciente de por qué estás tomando las decisiones para poder, entonces, tener un feedback propio. O sea, que tú te des decir, oye, pues, la regaste en esto, ya viéndolo hacia atrás, pues, creo que hubiera hecho esto. Y que también decir, a ver, si quieres, si tienes miedo de perder dinero tal cual, empieza con cosas seguras, las hay. Solo lo importante es dar ese paso de empezar a invertir, porque como todo en la vida, como te lo dijo este señor, realmente... ...las cosas las puedes postergar años... ...y no te das cuenta, o sea, realmente... ...lo dejas pasar días... ...y se terminan haciendo semanas, meses y luego años... ...entonces, pues sí, la verdad es que esa fue mi... ...mi forma en la que empecé tú, Dani.
0: Súper consejazos que les dieron, de verdad... ...vean las bendiciones que tuvieron en su vida... ...tanto tú, Pato, como tú, Rafa... ...el tener, pues, esas figuras... ...enfrente de ustedes que quieran o no les cambió la vida... ...y yo realmente invito a estas personas... ...que nos están escuchando... ...a que si este podcast va a cambiar tu vida... Pues empieza ya. O sea, realmente... Este... Yo siempre lo he, lo he dicho así... Me encantan las analogías... Pero... ¿Quieres nadar como Michael Phelps? Te lo juro... Que afuera de la alberca... No vas a convertirte en mejor nadador. Entonces, por favor... avíntate al agua... Empiezas a chapotear... Y luego braseas... Y luego patealeas... Y luego mañana... Eres, pues... Obviamente el mejor nadador olímpico, ¿verdad? Entonces... Así funcionan las inversiones... Aventarte y tal... Yo realmente... Así empecé... Empecé prácticamente... A la, a la antigüita en la alcancía tipo todos los domingos yo los ahorraba en una de esos botes de, de pepsi literal lo forré todo y le metía siempre de que monedas de 10 pesos para que se viera bien bonito y luego de repente dije ay ahora también billetes y así ojo aquí a todos los que nos escuchan no sé si alguien me llegó a robar algo pero yo no me di cuenta pero ahí se iba llenando siempre y ahí estaba a la vista de todos un día se llenó lo rompí lo fui al banco y lo empecé a invertir ahí Obviamente los rendimientos no me gustaban nada. En descubrir la bolsa me enamoré. Y ahorita soy pues inversionista bursátil. Que me encanta todo el tema de la bolsa. Y pues ya también en bienes raíces y así. Pero esa es mi historia. Empecé desde cero como todos, literal. Y es eso. O sea, realmente los invito a que empiecen ya. Y, y para cerrar con este tema. Me encantaría que dijeran pues. Tanto tú, Pato, como tú, Rafa. Tres consejos. O cada quien un consejo, un tip. Algo a que realmente esté ...episodio podcast se vuelva... ...el antes y el después de una persona que nos escuche... ...quiero, así como ustedes... ...como todos nosotros tuvimos a alguien... ...que nos dijo y por eso nos animamos... ...este episodio quiero que sea eso para alguien... ...que nos escuche el día de hoy... ...y que diga, yo por este episodio empecé... ...pero, ¿qué le vamos a decir? ...vamos a decirle un consejo, a ver, escuche ...que se ha aplicado, ¿eh? que se pueda aplicar ahorita mismo...
1: Oye, pues, ¿qué les parece si ahora, digo, empiezo yo... ...para que Pato sea el que cierre con broche de oro... ...sigues tú si quieres, Dani... ...y ya como para ir también cerrando el capítulo... Digo, yo realmente Ándale. les diría, y no va a robar un poco lo que dijiste, pero es que creo que es súper cierto. Si ya estás escuchando esto hasta este punto del podcast, es porque obviamente o ya estás invirtiendo y qué bueno, o quieres empezar a invertir. Entonces, realmente, terminando este podcast, si tienes esa espinita de invertir, abre tu primera cuenta de inversión. No sabes en qué, creo que la verdad, los tres aquí tenemos muchísima apertura, o al menos a, de, de mi parte, mándame un mensaje y con gusto te puedo ir apoyando. O sea, creo que eso sería lo que yo podría decir ahorita... Creo que a los tres nos apasiona el tema de compartir lo que sabemos. Este podcast precisamente es para eso, para compartir contenido sobre educación financiera, sobre inversiones en bolsa. Entonces realmente yo me quedaría con eso. Si tienes la espinita y no has empezado, tienes que empezar hoy, no mañana, hoy, que lo estás escuchando. Y si tienes dudas, ver, acércate. Hay muchísimos creadores de contenido muy buenos, no solo estamos nosotros tres que realmente pueden aportarte bastante y que tienen esa apertura de, de querer compartir. Entonces, yo me quedaría con
0: eso. Me encantó abrir tu cuenta. Entonces, todas las personas que estén escuchando ahorita en esto en este momento, tienen la tarea de abrir su cuenta, ¿ok? Número dos, yo les voy a dar la segunda tarea. Van a hacer una lista de las empresas que les gustan, que admiran, que les apasionan y que consumen, ¿ok? Y de esa lista, las que más les lata, van a hacer una... Breve explicación de esa empresa, van a poner quiénes son los CEOs, o sea, y qué admiran de esa empresa. Dos, van a analizar exactamente pues cuándo cuando, cuando entró la bolsa, en qué precio está y se van a meter ahí un clavado en temas de quiero empaparme de información de esta empresa. No les voy a decir que la evalúen porque pues realmente no, no van a saber evaluarla en este momento, en este punto, pero quiero que ya tengan en la mira a las acciones que les gustan, que admiran y que conectan con sus valores. Esa sería mi tarea.
2: Buenísimo. Oigan, pues muy buenas estrategias que les dicen a los Flinkers. Eh, bueno, yo para cerrar, yo diría que se visualicen, que planifiquen y definan una estrategia. Creo que es muy importante. Si no sabes hacia dónde ir, no vas a saber hacia dónde remar. Definan cuáles son sus estrategias eh, que quieren hacer, cuánto van a estar ahorrando, cuánto van a estar invirtiendo, para qué lo quieren. Eh, ¿En cuánto tiempo a lo mejor quieren lograr cierta cantidad de dinero? ¿A qué edad se quieren retirar? Miren, hay un libro muy bueno, eh, que de es que Los Tres Hábitos de las Personas Exitosas, de John Maxwell, que dice, si las personas planificaran también toda su vida, como planifican unas vacaciones, sería otra sociedad. Entonces, pues normalmente cuando tú te das de vacaciones, planificas al pie de la letra esas dos semanas, ese mes, esa semana. Planifiquen así su vida eh, financieramente y estoy seguro que otro cuento va a ser.
0: Consejazos y tarea la que se llevan de este episodio. <risa> Oye, pues Pato, qué gustazo tenerte por aquí. Estuvo padrísimo, pero dinos primero en dónde te podemos encontrar, en dónde te pueden preguntar dudas, todo, todo, todo de ti. Queremos saberlo.
2: Buenísimo. No, Muchas gracias a ustedes por la invitación. Todos los que estén escuchando esto con muchísimo gusto pueden mandarme un mensaje a Pato madrazo. Y en todas las redes sociales que estoy que es Instagram y TikTok y un correo si gustan a hola arroba patomadrazo.com para algunas dudas pues, más precisas si necesitan ayuda, con muchísimo gusto ahí vamos a estar. Buenísimo Bueno, y yo antes de
1: despedirnos, la verdad es que lo quería decir desde el principio, pero ya no vi cómo meterlo a ustedes dos que son regios y que dijiste Pato que te gusta hacer hikes, yo la verdad es que espero que pronto pueda ir a Monterrey y me den un buen tourcito de hikes que la verdad a mí también en esa parte me encanta, digo, como, como paréntesis del video y antes de despedirnos, pero bueno, de todas maneras muchísimas gracias por, por haber Obvio. venido aquí con nosotros y espero entonces visitarlos pronto por allá en las tierras regias.
0: Tú escoges el Pico, Rafa, si quieres la M, si quieres el Cerro de la Silla, Pico Perico, el que tú quieras, ahí te llevamos y con mucho gusto. este Estuvo padrísimo el episodio y definitivamente que haya más seguidos y, y pues ahí lo tienen. Cualquier cosa, cualquier duda, pues escriban Escríbanle a Pato, a Rafa, a mí, cualquier cosa que estemos aquí. Y pues, y pues listo, qué gustazo tenerte de nuevo por acá, este, Pato, y muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes y cualquier cosa, estamos al pendiente. Nos vemos.
0: Bye, muchas gracias, que estén muy bien y que les vaya muy bien. Saludos.
2: Finanzas en órbita.